0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días y, te, y bienvenido o bienvenida al podcast PhysiWoods. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y en el episodio de hoy voy a hablar con una invitada muy especial. Ella es Lara Ruti, es la, una de las dueñas de Heim Crossfit y es experta en marketing. Ha estado durante muchos años trabajando con grandes y pequeñas empresas... Y ahora, como socia de un box de CrossFit, se está, se está enfocando mucho al trabajo de marketing para, para boxes. Y bueno, hemos grabado este, este episodio porque a las dos nos gusta mucho el marketing. ¿Quién, ¿Quién iba a decir que yo diría esto hace dos años? Pero sí. Y, y creo que es una herramienta fundamental para que podamos... Hacer llegar nuestro mensaje a más gente y que podamos ayudar a más gente. Y bueno, el episodio de hoy, la verdad es que yo creo que, que si tienes un box, o bueno, si no tienes un box, pero tienes una, un proyecto, una empresa, creo que te puede dar muchas pistas para, para que entiendas cómo utilizar las redes sociales para hacer llegar mejor tu mensaje a los demás. Lara nos va a dar unos buenos tips para que aprendas o para que continúes a utilizar las redes sociales de una manera muchísimo más efectiva, mucho más clara y, y no de manera aleatoria ni random, sino para que realmente te sirva. Espero que te guste mucho este episodio y que lo disfrutes. Muy buenos días, estoy con Lara Arruti, que es la, una de las dueñas de Heim Crossfit. Lara es experta en marketing y lleva 10 años, ¿no Lara? Sí. 10 años ayudando a grandes y pequeñas empresas en el marketing online. Y bueno, vamos a grabar este episodio porque si, si estás escuchando este episodio, Imagino que sabrás algo de Physiobots y cómo prácticamente he creado, toda la marca la he creado a través de, de las plataformas online y de las redes sociales. Y Laura que es experta en esto, hablamos hace poco sobre cómo creemos que muchos de los boxers de CrossFit necesitan un poquito una guía para ayudarles en el manejo de las redes sociales, porque tienen, desde mi punto de vista... Eh, o las puedes usar muy bien y te pueden servir para mucho o estás perdiendo el tiempo. Entonces, creo que, que hablar con Lara puede ayudar a mucha gente que tiene, que tiene boxes de CrossFit, que utilizan las redes sociales un poquito de manera random, aleatoria, a ver si algo, de algo sirve para, para hacer como un plan de acción o que sepan un poco el por qué, el cómo y el para qué. Bueno, presentate Lara.
1: <risa> bueno, eh, hola a todos. <risa> estoy encantada que estemos aquí en el podcast. Es la
0: primera vez que grabo un podcast. ¿no? Uh. Sí,
1: Vivi, has hecho un montón, pero podcast es Y bueno, me alegro un montón. y bueno,
0: A mí me alegra y... que estés aquí.
1: <risa> El objetivo es eso. Lo que decías tú, al final, creo que muchos propietarios de Vox trabajan las redes sociales, pero muchos sin ton ni son, más porque ellos tienen perfiles y, bueno, saben que la gente está en redes sociales, pero no tiene muy claro ni el por qué están las redes sociales ni cómo pueden trabajarlo, sobre todo para que sea en su beneficio, ¿no? Pero, mm. Porque igual hay muchas cosas que sí pensamos de manera estratégica, pero todo lo que es el tema de las redes sociales, el marketing online y las estrategias que podemos utilizar, pues como que no lo tenemos muy claro. Y, y la idea es pues, dar un poquito de luz en ese aspecto, ¿no? Para ver qué, qué cositas se pueden hacer, se pueden hacer bien y de forma sencilla.
0: Y creo que para empezar igual podemos definir ¿Qué es el marketing? Porque muchas, muchas veces, o sea, marketing no, no tiene por qué ser vender algo a alguien, que muchas veces vender algo a alguien tiene con muchas connotaciones negativas cuando no tiene por qué serlo, cuando les estás ayudando a mejorar su vida. Pero sí que es verdad que hay una parte del marketing que no tiene por qué estar relacionado con hacer ventas, sino con algo más de construcción de tu imagen, ¿no? De tu marca.
1: Justo, eso es. O sea, eh... Es muy difícil así eh, explicar lo que es marketing. Eh, podríamos sacar un montón de frases de celebridades y de decirte lo que es, ¿no? Pues lo que diría Ser Godin o Tom Draper de Mad Men, da igual. Pero al final para mí marketing es crear un vínculo con tu audiencia, eh, no con todo el mundo. O sea, tú como empresa tienes un público al que dirigirte y creo que la clave del marketing es crear ese esa conexión con esas personas de mil maneras diferentes, con formatos diferentes, utilizando canales, y lenguajes y todo lo que quieras diferente, porque al final cada empresa, igual que cada persona es única, ¿no? Entonces, lo resumiríamos, desde mi punto de vista, en eso, en crear esa conexión, uh -huh. Por es, la, en la comunicación, ¿no? De, de verbal, no verbal o lo que sea, pero esa comunicación.
0: Qué guay. Sí, uh -huh. sí. además creo que que muchas veces en las redes sociales se pierde un poco, a ver, es fácil porque no estás viendo a la persona cara a cara, pero creo que para que funcione no tienes que olvidarte nunca de que esto te está sirviendo para conectar con la gente. Creo que, o sea, cada, po cada post que haces, o voy a hablar por mí, cada post que yo hago, mi objetivo es que alguien me conteste y me haga un comentario para yo poder empezar una conversación con esa persona. Sí. Porque si comienzo esa conversación con esa persona, ya voy a tener un vínculo. De, de, o sea, y esa persona ya va a confiar más en mí. Entonces, poquito a poco, grano a grano, cuantas más relaciones construyo alrededor de mí, la gente confía más en mí. El día que tengan un problema me lo van a preguntar a mí. Justo. Cuando alguien me manda un mensaje privado en vez de pensar eh, a esta persona quiere que le resuelva su problema de sentadilla sin pagarme, pues no. <risa> Pienso, esta persona ha confiado en mí para plantearme el problema que tiene. Eso quiere decir que me está valorando como un profesional claro. y que piensa que yo le voy a poder dar las respuestas.
1: Al final, tú cuando ofreces contenido o cualquier tipo de publicación, eh, por ejemplo, en tu caso, tú lo que estás haciendo es convertirte en una persona de autoridad. Y autoridad no como algo lejano, sino autoridad como referente, como alguien que yo necesito, o sea, si yo tengo un problema de movilidad, voy a recurrir a Ana. Y eso es lo más grande que puedes conseguir tú como marca personal o marca de empresa, etc. Muchísimas veces yo creo que las empresas, y si nos centramos en CrossFit, hablando de boxes o centros de costring, lo que sea, el problema que tienen es que escupen contenido, sin saber ese para qué.
0: Qué buena palabra la de escupen.
1: Sí, es, es tal cual. O sea, yo lo que tengo muchas veces la sensación, porque yo... Soy propietaria de un box y obviamente reviso lo que ocurre alrededor, pero como profesional en marketing, miro lo que ocurre en toda España y fuera de España y, y muchísimas veces es toma esta publicación, te quiero enseñar, que hemos hecho una de sport y que ha quedado genial, pero ¿qué me estás diciendo con eso? Y lo que no nos damos cuenta es que, eh, esto es muy de psicología, ¿vale? Pero todo lo que decimos genera una acción y una respuesta, ¿no? Entonces, todo lo que decimos y todo lo que hacemos comunica. Y como marca ocurre exactamente igual. Tú Todo lo que publicas, todo lo que derramas en Internet, comunica. Y si tú no tienes un objetivo claro, tu audiencia va a decidir cuál es ese objetivo, ¿sabes? Entonces, muchísimas veces, si tú no sabes por qué estás publicando algo, un texto, una imagen, un vídeo, un hashtag, por qué lo estás poniendo, eh, quien lo reciba lo va a interpretar de la manera quizás equivocada, no sé si me estoy explicando. Yeah. O sea, si tú no lo diriges, no te preocupes que los demás se encargarán de, de decidir por ti y creo que entonces en ese momento hay un problema porque está, esa decisión está fuera de tu alcance y entonces todo lo que estás intentando comunicar o, o lo que no has intentado comunicar va a crear otro efecto que mm, quizás no te convenga o, o, o directamente está fuera de tu alcance y eso es un problema al final. Hmm ahí podríamos hablar un
0: poco más en profundidad, pero tampoco me quiero ir. Pero vale, me gusta mucho eso de, de, de las relaciones, sí de que, de que al final la gente te va a ver de, de la manera en la que tú quieres un poco que te vean claro. y, y puedes... Eh, o sea, realmente el objetivo de las redes sociales, como tú decías, es generar esa relación. Si tú haces por crear esa relación, si, si al final de cada post pone... Escríbeme el problema con el que quieres que tal. O tú, ¿cuál es tu movimiento favorito? Aunque solamente sea una palabra, esa persona ya ha invertido 30 segundos de tu día en escribir algo. Y, o ha invertido dos minutos de su tiempo en, en mirar tu imagen, leer tu post y escribirte. Sí. Y eso tiene un valor que no lo, puede val no, lo, no lo compra el dinero. Entonces, eso hay que valorarlo un montón.
1: Además, tengamos en cuenta que son redes sociales. No, por son ¿no? sí, redes sociales. como seres humanos somos sociales y necesitamos de los demás. Entonces, el tiempo que han invertido en ti, o sea, ten en cuenta que al final, eh, tú cuando realizas un trabajo de redes sociales, construyes a largo plazo. Tú no puedes pretender hoy hacer una primera publicación y ya tener respuestas. Ya. Yeah. O sea, ahora que lo consiga, pues... hay quien Kim Kardashian dinero, y cosas sí, de esa pero gente. pero eso se construye, eso es a largo plazo. Y cuando lo consigues, eh, tiene un valor incalculable porque... Igual que ha tardado mucho en construirse, va a durar mucho, ¿sabes? Entonces, eh, cada respuesta que tú obtienes, ya no te voy a decir like, porque al final somos de pulgar rápido, pero si cada comentario es la leche, o sea, mm. es lo más difícil de conseguir. Y de hecho, hasta hace no demasiado tiempo, todos los algoritmos de las redes sociales, Facebook, Instagram, etc., premiaban mucho los likes o los followers que tú podías tener. Pero, ¿qué ha pasado? Que se ha descubierto la trampa que todo el mundo ha hecho, ¿no? De cuantos más personas sigo, más personas me van a seguir, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora los alg algoritmos benefician el engagement, que es la tasa de mm, compromiso o de interacción que tú puedes tener con tu, con tu audiencia. Hmm. Es decir, no importa tanto cuántos seguidores tienes o cuántos me gusta puedes tener en cada publicación, sino más eh, esos me gusta combinados con... Los, los comentarios, combinados con la gente que lo ha compartido en stories, combinados con la gente que ha guardado esa publicación. Con la también?
0: gente que te manda un mensaje privado, tú les escribes por el es. el tiempo que ven tu tú, foto y lo leen. Es.
1: Cuando una persona tiene, cuando una empresa tiene una cuenta de, de Instagram de empresa, puede ver las estadísticas. Y en esas estadísticas tú puedes ver cuántas personas te han llegado a través del hashtag, cuánta alcance has tenido fuera de tu, de tu público principal. Eh, ¿cuántas, cuántos nuevos seguidores has conseguido gracias a esta publicación, etcétera, etcétera. Entonces, eso en conjunto es el engagement, el engagement. Sí. <risa> se llama compromiso o tasa eh, de… ¿Interacción? Sí. Es que bueno, es, pues, sí, no pero se llegando. puede entender un poco. Es que también en marketing hablamos mucho inglés, entonces nos gusta
0: engagement. Ya, tal, sí, ¿sabes? engagement. Pero eso, eso es lo que
1: importa, o sea, al final es los resultados que tú obtengas y que son a largo plazo que… Al final nada, de forma aislada, puede funcionar. Ya. Yeah. A mi marketing muchas veces me dicen, pero si publico buenas fotos es suficiente. Hombre, ayuda, pero no lo es todo. Tú puedes yeah. publicar eh, buenas fotos y que tu copy, que tu texto sea una puta mierda. Huh. Perdón la expresión. No, literal. ¿Sabes? Porque... O que no comuniquen absolutamente nada, que sean vacíos, que, que sueltes ahí tus imágenes y ya está. Pues eso no genera ningún engagement, no, no, no hay vínculo.
0: Yeah. Entonces, nada de forma aislada
1: funciona. O sea, todo es un conjunto de, y a ti te va a funcionar A, B y C y a G en CrossFit o a no sé qué CrossFit, le va a funcionar H y J ¿sabes? Yeah. O sea, eso es ya también prueba-error y ver que es tu audiencia, etcétera, etcétera. O sea, hay que analizar muchas cosas que yo creo que, volviendo un poco a los mons de CrossFit, es un poco lo que falla, que no hay una estrategia, que es un, no hay un para qué. Ya. ¿no? O el por qué haces
0: estas cosas. Y también, como, como has dicho antes, como que es, se ve a largo plazo. Sí. Porque influye mucho, como cómo decir, decirte, una persona, por ejemplo... Eh, te va a comentar una publicación si está acostumbrado a comentarte en la publicación y que tú le contestes, por ejemplo. Uh -huh. O si está acostumbrado a que la gente por defecto va comentando tus publicaciones y es algo uh -huh. como que lo relacionan contigo. Pero eso se construye, como tú decías, con el tiempo.
1: Uh
0: -huh. O sea, es algo que, que um, yo uh, hay veces que ahora subo una publicación y me doy cuenta de que no ha tenido ningún tipo de engagement y me doy cuenta del porqué pero hay otras en las que cuando facilitas que exista esta comunicación, yo qué sé, un, un post muy fácil, ¿no? Dime eh, ¿de, qué, de qué quieres que hable, de qué, de qué quieres que haga un post de movilidad el próximo día. Es muy fácil crear ahí que la gente te conteste y diga, hombro, cadera, no sé quién, no sé cuántos. Y ahí tienes una muy buena oportunidad para... Crear una relación con esa persona que luego y luego al día siguiente le subes un post del hombro y etiquetas a las 10 personas que te han puesto hombro. Yeah. Y son pequeñas cositas pero que sumadas 5 días a la semana al cabo de un año hacen cosas muy grandes, ¿sabes?
1: Sí. A ver, es mucho trabajo,
0: es mucho, trabajo. mucho tiempo sí. y
1: mucha dedicación. O sea, tienes que tener la cabeza muy puesta en eso. Mm. Eh, si estás a mil cosas obviamente esto no te va a querer bien. Yeah. Pero sí que es, es evidente o sea, que es a largo plazo. De hecho, esto que se llama marketing de contenido, que es la creación de contenido en diferentes plataformas para eh, para vincularte o bueno o crear ese vínculo con tu audiencia, eh, siempre se habla que los resultados vienen a los seis meses. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente que está a mil cosas yeah. no considera eh, valioso o necesario o beneficioso invertir seis meses para conseguir resultados a largo plazo, Yo creo que ahí está un poco el problema, que también como queremos todo inmediato y hago una publicación y quiero que a los 10 minutos tenga 70 me gusta, ¿sabes? Pues igual tienes 20, pero son 20 valiosos que dentro de 6 meses o 5 o un año pueden ser tus posibles clientes, Ya. Yeah. O sea, al final es eso, construir, creo que es la palabra clave, que mm -hmm. eh, no eh, es ganar, me gustas ganar, seguidores... Que Igual no te
0: sirven para nada. Eh, eh, sí, como que hay que diferenciar el concepto de influencer del concepto sí, de empresario, ¿no? Porque cuando has dicho eso, como que me ha, me ha hecho pensar que no es lo mismo un influencer que un empresario. Al final, el influencer lo que busca es tener una audiencia muy grande... Para que lleguen marcas y les digan, haz hasta el post y le pagamos 2.000 euros. Y perfecto, esa es la vida de influencer. Pero al empresario el número de followers le da exactamente igual. Lo único que le importa, literalmente, es el dinero que hay en el banco. Es. Y entonces, si la gente que te sigue no está interesada en lo que tú le puedas ofrecer, no te sirve de nada. De
1: hecho, el tema de los influencers está cambiando como yo. Hace, no sé, no muy lejos, hace cinco años venía a confirmarte, si tenías muchos seguidores, te decía, mira, te doy 400 euros y me publicas este post o me haces tres stories. Vale, perfecto, porque tienes, los no sé, 10.000 seguidores, y me quedo corta. ¿Qué pasa? Que ahora las marcas van y te dicen, vale, muchos seguidores, muy bien, ¿cuánto engagement? ¿Por qué? Porque esos seguidores se compran. Yeah. O sea, y, y además en España es que somos súper tramposos, es así. Tú vas a una cuenta que tiene muchos seguidores y te pones a mirar... Y a veces son los seguidores que ni siquiera utilizan el mismo alfabeto. O sea, quiero decir, son comprados y es súper evidente.
0: Y sí, además ahora Instagram incluso penaliza las cuentas que ha comprado seguidores.
1: Claro, a entonces eh, es una mala praxis, se ha hecho desde hace muchos años y se mantiene. Sobre todo pues, por ignorancia o por prisas, ¿no? Pero ahora si tú tienes 10.000 seguidores y tienes 100 me gustas por publicación, tu engagement no vale para nada, ¿sabes? Porque no es proporcional, pues es mucho más... Es preferible que tengas 2.000 seguidores, pero tengas esos 100 likes por publicación. Ahí se sí hay real, ¿sabes? Yeah. Eso es lo que se busca. Y incluso las marcas grandes, cuando hablan con influencers, cada vez buscan más que eso. Mm. O sea, que al final yo creo que ha sido. Eh,
0: sí, poco a poco. Una, una transición. El marketing, claro.
1: el marketing online y las redes sociales y tal han vivido o están viviendo su boom y, y se está autodescubriendo. Entonces. Eh, tanto el marketing como la gente que está participando en ella, entonces claro, estamos viviendo un montón de periodos de cambio porque hasta hace nada un influencer podía vivir de las marcas y ahora cada vez somos más conscientes en 2020 que eso no es tan posible, que hay muchos fraudes, que hay mucha gente que ha falseado ser influencer, o sea, que cada vez salen más noticias de esas. Entonces, al final yo creo que nos tenemos que quitar con esos fantasmas en la cabeza y decir, vale, yo, mi empresa, ¿qué quiero? Eh, ¿Qué es lo que quiero ofrecer? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Eh, como profesional de crossfit, fisioterapia, nutrición, me no da igual, ¿en qué me quiero centrar? ¿Cuál es mi objetivo? Y a partir de ahí pensar, vale, ¿a qué cliente me quiero dirigir? Porque eso de, o sea, yo llevo 10 años en marketing y escuchamos a veces de lo de, ¿a quién te diriges? A todo el mundo que me quiera comprar. ¿Eso no, es un super error? Es un error increíble, claro que no te... O sea, tú dile a Audi si se dirige a todo el mundo que le quiera comprar. No, tiene muy claro, tiene su tipo de cliente, sabe su género, su edad, si tiene familia, si no, si vive en el campo, si vive en la ciudad, si vive, si, si, cómo viste, a qué sitio sale de fiesta. O sea, me da igual, es eh, exagero, pero es todo. Sí. Y cualquier empresa, por pequeña que sea, sabe a quién se dirige. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque eso va a condicionarlo todo. Totalmente. O sea, yo Marketing es lo que, de lo que más trabajo. El, ¿A quién te diriges? Lo que llamamos cliente ideal o buyer persona. Y, y a partir de ahí, defines en qué canales vas a estar, cómo te vas a comunicar, cuál va a ser tu tono, cuál va a ser tu lenguaje, qué estrategias vas a llevar a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como box de Crosby, por ejemplo, no todos nos dirigimos al mismo cliente.
0: Y luego incluso imagi yo imagino que no o sea, habrá a lo mejor un box de Crossfit que no le interesa tener competidores en su box y no va a tener un lenguaje que invite, unas imágenes que inviten a que vengan competidores a entrenar en tu box sino que a lo mejor quieres tener padres de familia, pues vas a mostrar a gente a ese tipo de personas para atraer ese tipo de
1: clientes Pues eso que acabas de decir, que debería ser súper evidente, ¿no? súper obvio te puedo decir que el 90% de los de España no lo hace. O sea, yo veo eh, muchos blogs que, son, que están dirigidos a la competición, además lo hablaba hace dos horas con una amiga, que es lícito, ¿vale? O sea, nosotros aquí trabajamos. Sí, sí, sí. por supuesto. Sí, para Oscar, para la ¿no? salud, pero es súper lícito que haya un crossfit eh, para la competición. Ahí están los games y a todos nos flipa ¿vale? O sea, está muy bien. Pero que al mismo tiempo te venden eh, en su Instagram crossfit para todos aunque las fotos sean todo de más edad y snacks pesados, ¿sabes? O sea, es como, hay una falta de coherencia que ahí yo creo que hay una falta de estrategia. Es como, vamos a ver, ¿a qué te quieres dirigir? ¿Quieres centrarte en, por ejemplo, en el bosque estuviste en el con María Villegas, que en el equipo se ponía, por cierto?
0: Ahí es. En
1: el Las fotos son de personas mayores. ¿Por qué? Porque ese es su tipo de cliente y porque es el tipo de cliente que quiere atraer ya lo dejo claro. No quiero. Él no quiere atraer a, a personas de competición. Pues eso es lo que lo que transmite en sus redes sociales. que tú lo ves clarísimo. Mm. Y lo suyo es que haya una coherencia entre tus objetivos y tus acciones. Y eso se llama estrategia, plan acción, hoja de ruta, llámalo como quieras. Pero hay un, hay unas pautas, Pero hay muchísima gente que se quiere dirigir a un tipo de público y hace cosas en la dirección contraria. Perdón. seguramente eso es porque no lo ha pensado ya. o sea, hay un, hay un problema de planteamiento de ya. qué quiero hacer claro, si sí, yo pienso que todo el mundo me vale todo el mundo que quiera pagar 70, 80, 90 euros y que quiera hacer deporte, me vale
0: ya. además, ¿sabes qué pasa? me estoy dando cada vez más cuenta conforme ya llevo ocho meses 10 meses trabajando con gente a nivel con programaciones de movilidad y te lo juro que cada vez pienso... Eh, ¿Cómo decirte? A ver cómo decirte. Eh, cada vez me da más igual si alguien no quiere trabajar conmigo. Porque como que se lo pongo más difícil. ¿Sabes lo que te digo? Cada vez como se, que se le pongo más difícil a las personas para que trabajen conmigo. Porque quiero que la persona que trabaje conmigo sea exactamente de una manera.
1: Eso se llama el funnel de ventas que hablábamos justamente. Ah, el budo de venta. El que tú, de los 50 interesados lo vayas clasificando hasta tener tu cliente ideal.
0: Pues es que como que me doy cuenta de que para que esto funcione, para que al, dentro de 10 años Physiowatch haya podido ayudar a 10.000 personas, por ponerte una cifra, tengo que poder dar buenos resultados a esa gente. Y yo no voy a poder dar buenos resultados a todo el mundo. Yo no puedo dar muy buenos resultados a gente que compite, por ejemplo. Hay ciertas personas a las que yo sé que a lo mejor si trabajan conmigo no van a tener los mejores resultados. Entonces a mí no me interesa trabajar con esas personas. Uh -huh. Yo quiero trabajar con gente que sé que le puedo, para decirlo, cambiar la vida. Uh -huh. Porque esa es la gente que va a hablar súper bien de mí y con la que yo, además yo me voy a sentir muy satisfecha y que se va a implicar en el trabajo.
1: programación 45 minutos para hacer la movilidad va a estar 45 minutos, no va a estar ahí venga, me da igual, hay una cosa que te has dicho que es eh, clientes que te interesan, Exacto. y esa es la parte que muchas empresas no tienen en cuenta o sea, no es solo el cliente que elige a ti, o sea, tú eliges a tus clientes uh -huh. eh, y vuelvo a los coches porque es el ejemplo más claro o sea, Mustang elige a sus clientes Lamborghini elige a sus clientes y SEAT en la medida de lo posible también elige a sus clientes, y eso pasa aquí pasa en CrossFit y pasa en cualquier gimnasio, o sea, un alta fit, y los chicos no alta fit, nos es estás escuchando, pero elija a sus clientes. Si tú ofreces a 20 euros el, el mes, estás eligiendo a tus clientes, ¿sabes? Porque todo va un poco acorde a lo que estás ofreciendo. Lo mismo pasa en CrossFit. Hay mucha más gente que piensa que no, y créeme que lo que nos interesa es cuando, cuando no hay muchísimo personal en un bus de crossfit, porque rara vez hay una persona de recepción, otra persona de limpieza, otra persona de 8000 coaches, o sea, como que todos hacemos más todo, tú lo que quieres es que cuando alguien entra por tu puerta esté el 90% convencida de que se va a montar, y eso es optimizar tus recursos, o sea, no quieres soltar la chapa a 20 personas y que se te queda una porque son, de 20 personas y has estado mínimo 10 minutos con cada una es tu tiempo de trabajo para yeah. poder estar haciendo tu contabilidad, tus publicaciones, tu, ¿sabes? O sea, otras cosas. Yeah. Entonces, yo siempre digo que si tú tienes una tienda física, tendrán 100 personas y solo te compra una, has perdido el 99% de tu tiempo. En cambio, si tendrán eh, dos personas y te compra una, ¿sabes? Ya es el 50% que te ha, te ha valido la pena. Entonces, lo que buscamos con nuestra comunicación, con nuestras imágenes, nuestros vídeos, stories, mensajes... Y trabajo en general del marketing es filtrar a esa persona que va a entrar por la puerta. Y eso puede estar en nuestras manos. Ya. ¿Sabes? O sea, que la mayor parte de esa, de esa audiencia o de, de ese resultado lo controlemos nosotros. Ya. Ese es el ideal.
0: Sí, sí, sí. Y. Vale, hemos hecho una mini pausa para dejar pasar a Urgul, al perrito, y ahora ya hemos eh, vale, entonces en función de cómo, de lo que hemos dicho, un box de CrossFit, porque a mí siempre me da esta, esta duda, como que yo como persona tengo muy claro lo que tengo que hacer con mis redes sociales, pero es verdad que como una entidad que son varias, varios coaches, varios tal, como que lo, yo me lío un poco en la cabeza cuando lo pienso. Entonces, ¿cómo lo tienen que ver los box de CrossFit? ¿Para captar clientes nuevos o para fidelizar a los que ya tienen? ¿Cómo tienen que utilizar las redes sociales?
1: Yo creo que en ambas direcciones. Todo depende un poco también eh, de los objetivos que se marquen, como dos, no lo mismo Un Vox que acaba de empezar, un que igual lleva cinco años y, y tiene su casa cubierta, ¿no? que ya tiene los claro. clientes que ya necesita y la rotación es baja, etc. Etcétera, etcétera. Pero en ambas direcciones. O sea, tú cuando haces eh, publicaciones, pongamos que la frecuencia es de dos, tres publicaciones a la semana... Vamos a hablar de Instagram, ¿vale? Que vale. es la red social que mejor funciona en pros, la verdad. Entonces, si tú haces dos, tres publicaciones a la semana en Instagram, no todas las publicaciones van a tener un único objetivo. O sea, tú puedes tener varios eh, mini objetivos dentro de tu empresa. No, y es, y es verdad. verdad que... yo,
0: yo, por ejemplo, con las que hago, cada una va para una cosa.
1: Claro, tú pues puedes hacer, por ejemplo, una publicación donde des consejos para trabajar en la movilidad de tobillo. En la siguiente, igual, estás promocionando un viaje para el de Bali, ¿no? <ríe> Etcétera. Y en otro igual estás dando, dándote a conocer para que la gente se acerque más a ti. Yeah. Eh, como objetivo principal en todos los casos es uno que es tu reputación, ¿no? sí. tú como referente. Ahora, luego tienes como pequeños mini objetivos que uno es eh, más a los que a fidelizar, ¿no? Porque ya te siguen, eh, ya han hecho tus challenges y ya te conocen y entonces quieren hacer esos ejercicios de movilidad de tobillo. Otros son para conocerte mejor y que confíen un poco más en ti, entonces eso sería más de captación. Etcétera. Ay, no eso, es, muy, es,
0: es muy guay como lo dices, porque son cosas que a veces yo no las he pensado antes, pero cuando salen de tu boca digo, es verdad, esto me está claro. siguiendo. Y es,
1: es así. Es sí, sí, sí. Y todos tienen sus pequeños mil objetivos. O sea, ya. no todas las publicaciones van a ser iguales. Sí, si sí, es por también. así que, coñazo, o sea, qué aburrimiento como lectores o como consumidores de contenido nos aburriríamos un montón. Entonces tú puedes tener esos pequeños objetivos. Para mí los más importantes... Eh, es la captación y la fidelización. Dentro de esa captación, tú lo que estás intentando es que la gente, eh, una, que confíe en ti, y dos, ponerle toda la información que necesite en bandeja. ¿Vale? Por ese eh, funnel o embudo de venta. ¿Vale? O sea, es decir, que se vayan filtrando por sí solos.
0: ¿Y cómo un box de CrossFit, cómo alguien que no hace deporte, llega, llega a tu página de Instagram? Y ve, y ve lo que estás haciendo y se queda. es lo que te quiero decir? Sí. Como yo lo pienso en... Pienso en yo misma cuando no hacía deporte. Uh -huh. y, y pienso en, en la mentalidad que yo podía tener cuando veía las publicaciones de un box de CrossFit, ¿no? Bueno, que en realidad es un poco como yo lo pienso cuando pienso sí. en, mis, en mis pacientes, en mis clientes, ¿no? Digo, ¿qué es lo que...? me tiene que ofrecer, qué es lo que tengo que ver en la página de Instagram de un box de CrossFit para que yo me interese, le siga, no me salga a la página sin seguirlos y luego encima me apetezca ir a ese box. Claro, creo
1: que que tratamiento es otro, no es tú como posible cliente que tienes que ver, ya. sino que igual esa empresa ya te ha elegido a ti como posible ah, cliente. Ah, okay. todos, de que ese cliente me tiene o sea, al final, cuando nosotros definimos al cliente potencial, o sea, ese cliente ideal que queremos, eh, tú ya sabes yeah. de qué rollo va, o sea, a ver cómo te explico. Cuando alguien entra por la puerta del box, que esto nos ha pasado a todos, y te viene una pregunta, ¿no? ¿Quieres saber los horarios? ¿Quieres saber las tarifas? Y es que me han dicho que esto es lesivo, ¿no? Claro, tú de primera podrías pensar joder, ya tengo a alguien que piensa en el proceso agresivo, tal, 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 Vale, yo como una persona de marketing digo, esa persona lo, eh, ha entrado por esa puerta.
0: Ya. Yeah.
1: Hace ese comentario, pero ya... Para, no que, para, que tú
0: le, para que tú le des los argumentos por los sí, que eso sí. no es, lo, claro, no es que lesivo. Necesita
1: claro, necesita de afirmarse, pero ese cliente ya es cliente potencial. Ya. Yeah. Me explico, si no, no hubiese entrado por esa puerta. Hay muchísima gente que tiene esa misma opinión y se queda en el gimnasio convencional del centro comercial pagando sus 20 euros mensuales. Entonces, eh, tú realmente en ese momento que estás mirando, buscando cosas de crossfit, tú lo
0: estás comprando antes de que te lo
1: estén vendiendo. Ya. ¿Me explico?
0: Vale, ¿y eso? Porque eso se ve muy bien cuando esa persona entra por la puerta. Eso es el perrito. Pero, pero eso también pasa cuando entran a tu página de Instagram. ¿No? Es como, es lo mismo. ¿Damos? Sí. Le doy un segundo. Porque... Claro, o sea, tú en ese momento tienes a la persona que acaba de entrar por la puerta en tu box y se lo, se lo puedes decir cara a cara, pero tú no controlas cuando una persona llega a tu perfil de Instagram, se queda o no se queda, va a tu box o no va a tu box.
1: No decides si se queda o no se queda, pero sí filtras quién se queda y quién no. O sea okay. tú no puedes controlar si una persona eh, ha entrado y se ha interesado, sino que te quedas con los que sí se interesan. Eso lo puedes hacer a través de del contenido en general, o sea, tú puedes hacerlo a través de las imágenes que, que ofreces, eh, pues lo que hablábamos antes es lo mismo, enseñar una persona mayor o unas personas con sobrepeso, por ejemplo, yeah. a otras personas que te están levantando 120 kilos en snatch. Yeah. no, O sea, tú ahí lo estás filtrando, igual, lo mismo ocurre con el texto que tú que estás redactando, o sea, yo creo firmemente que en todas las marcas, todas las empresas tienen una personalidad, sacan de igual que las personas, ¿sabes? Tienes una forma de ser. Tú como Fisio Watch, como es Ana Galeote, pues va,
0: juntos, son uno. Sí, vale. Si otra persona tuviera que encargarse de redes sociales, no sé cómo le transmitiría. ¿Sería difícil, es así, sí. sería
1: difícil, pero obviamente es intrínseco. Ahora, cuando hablamos de una empresa que ya hay un equipo detrás, realmente ocurre exactamente lo mismo. Si yo te hablo de Apple... Tú ya tienes como una idea en tu cabeza, si te hablo de Coca-Cola también es más fresco, ¿no? O sea, no, no tienes una imagen seria de Coca-Cola, aunque es una empresa súper grande y súper seria, obviamente. Pues eso es personalidad, y entonces tú lo transmites y conectas con esas personas, o sea, que son, que tienen ese, ese feeling contigo. Y eso es la filosofía o la esencia que tú vas transmitiendo, es lo que decíamos, no ocurre una publicación. O sea, no hay una publicación que yo te diga, mira Ana, ¿vas a hacer esto? ¿Vale? Y con esta publicación lo petas.
0: Ya. Yeah. No, ocurre. eso no existe. Eso no
1: ocurre porque las personas somos de, de costumbres y necesitamos eh, vernos muchas veces y de hecho, pues, a nivel ventas tiene que haber X impactos para que alguien llegue a, a interesarse por ti, ¿no? Mm. Pues, al igual tú vas construyendo esa personalidad, tú vas construyendo esa marca a través de las imágenes, de los vídeos, de los mensajes, de cómo contestas, de cómo no sé, cómo, cómo te comunicas en general, el tono que utilizas, etcétera, y con eso vas atrayendo a la gente que a ti te va, te va interesando. Pero es que volvemos a la base, para eso tienes que tener claro a qué tipo de cliente te, te diriges. Yeah. O sea, creo que yo recomiendo a todos los propietarios de box incluso coaches o, o personas que estén en el mundillo de la o salud y el deporte, que analicen a quién se quieren dirigir. Y un ejercicio que hacemos en marketing que, que para mí funciona súper bien es... Piensa en el, cliente, en el cliente perfecto que has tenido. O sea, una persona que has hecho da gusto trabajar con esta persona. Da
0: trabajando? gusto, sé que puedo conseguir resultados, sí, o sea, yo, me
1: apetece hablar con él. Eso es, y valora mi trabajo, está dispuesto a pagarlo, y si tiene que venir desde 20 kilómetros lo va a hacer. O sea, ese, ese, ese cliente, ¿no? Vale, pone nombre y visualiza su cara. Y hay una, un ejercicio muy tonto, pero que no funciona, que hacemos mucho más que que es... Eh, si no tiene una cara concreta pero tú pues, sabes que es Lucía y trabaja en, no lo sé, es administrativa en una empresa de industrial búscalo en Google Lucía administrativa de la industrial pues, y esa foto que, te, que tú le mires a los ojos y te diga esta es, primera y cuando hagas una publicación piensa en ella hmm. vale, eso se llama avatar entonces aunque no lo imprimas, ¿vale? Si tú ya has trabajado con un cliente y sabes que, joder, es que esta persona me ha ido súper bien, siempre que hagas una publicación, piensa en ella. Ahora, voy más allá. ¿Qué quieres? Tienes pequeños mini objetivos, como decíamos, la de captación y la de fidelización. Y puede haber más, ¿vale? Pero por centrarnos un poquito. Pues cada objetivo va a tener un cliente ideal. Porque a quien vayas a captar, no va a ser igual que al que vayas a fidelizar. Ya. O sea, ya hay un recorrido que su personalidad, por decirlo de alguna forma, ha, ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado. Pues esas diferencias las tienes que distinguir muy bien. Pues trabaja con esos dos avatares y cada vez que vais a hacer una publicación pensando en, eh, en ese objetivo, te comunica de esa manera.
0: ¿Sabes? A mí hay una... Eh, que se lo oía una chica que... Que, que aprendo mucho de marketing de ella una estrategia que me, que me ayudó un montón a la hora de crear contenido es eso piensa en tu cliente ideal en la persona en que tú quieres trabajar y escribe en un papel 30 problemas que se le están pasando por la cabeza en mi caso sería pero además no de la manera en la que yo lo pienso como fisioterapeuta sino uh -huh. en la que se le pasa a esa persona claro tipo eh, estoy harto de no hacerlo ver head squad eh, por ejemplo, eh, ¿por qué me duele la espalda después de hacer un peso muerto? O ¿qué es lo que está pasando para que las rodillas se me venzan en la sentadilla? O tengo, no sé si tengo que utilizar zapatillas de alterofilia o no tengo que utilizar zapatillas de alterofilia. Sí, utilizar
1: el lenguaje de tu propio cliente.
0: Exactamente, como... Entonces, los problemas que esa persona tiene, cada me hago esas, esas publicaciones o cuando yo no sé qué publicar, es una respuesta a un problema exacto de la persona con la que yo quiero trabajar. De manera que cuando esa persona lo lee, se dice, ostras, claro. si esto es lo que se me está pasando por sí, la es cabeza. Exactamente. No una
1: o sea, es que no hay contenido sin empatía.
0: Entonces, yo, no, no creas no creo en contenido aleatorio, sino realmente quiero resolver una pregunta que tiene esa persona. Y cuando con el paso del tiempo, joder, a mí me pasa con cuentas en las que sí odio, Dios mío, es que esta persona sabe exactamente lo que yo necesito. Cuando necesite, por ejemplo, en mi caso, que ahora estoy aprendiendo a llevar un negocio, cuando sigo a una persona y es que publicación tras publicación me está dando respuestas que necesito, el día en el que me planteé que alguien me ayude con un negocio va a ser esa persona porque me lleva ayudando y veo que todo lo que me dice está, me funciona. Entonces, el día que me, me plantee trabajar con alguien, va a ser esa persona. Pues lo mismo, lo mismo si un box, yo que sé, crea esta publicación para esta persona y dice: Joe, pues mira, voy a decidirme a empezar a hacer deporte, pues voy a ir al box al que llevo viendo las publicaciones que claro. me interesan todo ese tiempo. Y que
1: se siente identificado. O sea, ¿tú padre te tu padre, tu tienes que empatizar. Y en este caso, tú lo que has dicho, tienes que empatizar con ese cliente que tiene X problema. Eh, uno, por el lenguaje que vas a utilizar, por cierto, que eso posiciona muy bien también en Google, porque piensa que la gente te va a encontrar con ese, ¿Ah? ese lenguaje, okay. ¿vale? Que si utiliza algo técnico, ya,
0: Vale. Ah, no lo había claro, pensado. Claro,
1: vale. y, y luego aparte, qué va a decir. <risa> o sea, en esa parte de empatía, lo que te hace es, te da ideas para crear tu calendario editorial de lo que vas a publicar, por lo tanto te mantiene con una frecuencia alta y te hace identificarte con esa persona, o, sea, o mejor dicho, esa persona se identifica contigo por lo que podemos a lo mismo, ganar reputación porque tú eres una autoridad, un referente para esa persona. O sea, al final, el del cliente ideal y tal, tú por ejemplo, por poner un, eh, un, un claro ejemplo y que creo que cualquier propietario de blogs lo puede hacer en su voz, tú, podemos pensar que tienes un solo servicio, que es, ya ves que me equivoco, ¿eh? o la programación individualizada para ganar movilidad. Realmente tienes más. Ya. Yeah. O sea, realmente tienes más. Igual te centras en ese, pero la persona que te vaya a contratar para hacer esa programación individual para ganar movilidad, quizás no sea la misma que te vaya, vaya a acudir a ti cuando necesite un, pues, un tratamiento de fisioterapia convencional, ¿no? O la persona que quiere irse de viaje a hacer crossfit en otro país, ¿no? Tú, en cada ocasión, por definirlos como tres servicios, eh, tienes un cliente diferente. Yeah. O sea, al final tú, dependiendo un poco de lo que quieras conseguir, vas a pensar en ese cliente. Pues para uno será Lucía, el otro será eh, Ignacio y el otro sería Fermín, me da igual. Yeah. Y entonces, en función de eso te comunicas, o sea, al final la comunicación es diferente aunque tú seas a
0: mí. Claro, sí, yo no, hablo, o sea, yo no hablo igual contigo que cuando hablo a una persona, cuando está siendo mi paciente, cuando hablo a mi padre o eso, cuando eso, habla a mi igual. novio. O sea, y sigues siendo, igual, tú, y si siendo y yo. Y sigues
1: sonriendo igual y sigues utilizando las mismas muletillas, etcétera, etcétera. Pues como marca, y te puedes sacar de lo mismo. No, o sea, sigue teniendo tu propia personalidad y si tú eres una persona, eh, una marca joven, fresca y dinámica vas a seguir manteniendo un poco esa línea, ese va a ser tu tono, pero tu lenguaje va a cambiar en función de tus objetivos y con quién estás hablando.
0: Y me, me parece importante que digas eso, porque muchas veces leo publicaciones de boxes y parece que lo ha escrito una máquina, o que es un copia y pega, de un sí, texto. Y, te lo y es que es tan... O porque a veces lo es. Y es que, ¿de qué, ¿de qué te está sirviendo esa publicación? Más que para tener más fotos en una cuenta. Pero no te está sirviendo de nada.
1: Ahí creo que interviene un poco la ignorancia. El...
0: Tengo que estar en las redes yeah. sociales, no sé ni por qué
1: ni para qué, pero tengo que, como decíamos antes, descubrir contenido, de cualquier manera y porque sí. Y claro, eso sea, al final pues no, no lleva a nada, o sea, igual esas empresas o esos box, pues igual les va bien por otras razones, yeah. ¿sabes? Yeah. Pero no tiene un objetivo, o sea, no hay una estrategia y creo que no va a conseguir los resultados que, o sea, creo que está perdiendo su potencial, creo yeah. que es un suicidio empresarial, ¿sabes? No yeah. aprovechar todo eso. Mm. Pero sí, hay muchísimas veces, aunque directamente te ponen el word que han hecho y toma ya, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, nosotros llevamos dos años en el blogs, lo que me doy cuenta, eh, porque por mucho que yo pueda saber de marketing, final todos por pues, siempre es un experimento, ¿sabes? Sí, no lo vale. un escrito, no es una matemática exacta. Y yo me doy cuenta que la gente eh, conecta contigo, o te sigue, o viene, o te o cruza la puerta por por esa filosofía o por esa personalidad que, que has ido construyendo con el tiempo. Yo flipo directamente, ¿eh? Cómo viene gente y le dice, no, te sigo las redes sociales desde que avistes, pero por el curro, por la familia, por tal, no he podido venir. Y digo, Ostras, ¿sabes? Yeah. Y te sigue porque hay una relación. Aunque no, tú no seas realmente consciente, ¿no? Porque nosotros no vemos como empresa, tú no ves está, o, no? o sea, en las estadísticas no los medios de Pero vamos, me parece increíble y muchas veces es eso. O sea, es esas imágenes que has ido enseñando, no una vez, sino de una forma constante, esa comunicación que has tenido. Es... Hay una relación. Sí. Y es, me caes bien, me caes mal. Ya. Yeah. O me tienes diferente. ¿Vale? Y que es como la. Esa cantidad que conmovimos a las personas. Y si somos empresas pequeñas, pues todavía más y cuando ofreces un servicio al cliente de tú a tú, pues todavía más, o sea, eso influye, independientemente de cómo seas tú como persona, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, eso lo tienes que ir trabajando a largo plazo y lo decía de cómo una persona decide ir a tu box y... Hay algo eh, intangible que tú has construido y ese es ese vínculo del que hablábamos al principio, ¿no? Esa, esa emoción o esa conexión o... Que va no, un poco más allá.
0: ¿Cómo? Porque tú trabajas con boxes y les ayudas a, a manejar las redes sociales. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuándo empiezas a trabajar por un box?
1: Empiezo por hacer un montón de preguntas. Es decir, ahí por ejemplo, eh, he tenido que cambiar mucho el formato de servicio porque yo cuando estaba hablando con emprendedores y empresas de diferentes sectores, eh, mi forma de trabajo solía ser más continuada. Es decir, eh, empezamos a hablar, a analizar un poco el punto de partida que habéis hecho antes, que no, qué te no, ha funcionado, qué no, etc. Y, y en la mayoría de los casos eran más sesiones tipo coaching, es decir, tipo vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer una hoja de ruta, etc. Etcétera, etcétera, pero luego vamos a mantener reuniones periódicas para ver cómo te ha funcionado todo, para ver qué decisiones tenemos que tomar ahora, eh, ¿quieres conseguir esto? ¿Tenemos un objetivo nuevo? ¿Tenemos un planteamiento nuevo, que, por dónde lo vamos a trazar? etc. Pero o sea, Igual... A Era lo mejor algún... como por proyectos, ¿no? Sí, o por hacer un seguimiento, vale. por decirlo de alguna forma. Y en el caso del, de los blogs de o, por ejemplo, clínicas de fisioterapia y similares y tal, más del mundo del deporte y la salud,
0: el formato no tiene un
1: cambio completamente, porque hay muchísimo menos precio por el tema del marketing online y las redes sociales, ya. pero que mucho desconocimiento. Entonces, sí. como que la gente no está tan dispuesta a invertir dinero y tiempo... En esto, o sea, Además, como que
0: tengo la sensación, o sea, yo como fisioterapeuta, antes de intentar montarlo por mi cuenta, sabía mucho de fisio, pero no tenía ni idea de montar un negocio, de marketing, cómo como se vende algo, yo tenía en la cabeza de que vender algo era malo, eh, de que, yo qué sé, o sea, sí, tenía unas creencias sí, sí. horribles. Entonces, entiendo que muchas veces... Cuando un fisio monta su clínica, es un experto en fisioterapia, pero no necesariamente sabe cómo gestionar a nivel empresarial sí. una clínica. Igual que cuando abres un boxe igual eres un entrenador brutal, pero te quedas un poco corto en, en gestionar el hecho de marketing, de cómo atraes a los clientes, sí. cómo te los quedas, etc. Se me acaba de ir el hilo en lo que iba a decir.
1: Sí, como que cuando empiezas, o sea, al final los productores de los dos, la mayoría de las veces, por lo que yo sé, o vienen de otros oficios que les hago eran atletas de crossfit y les gustaba, y al final se han metido dentro del mundo de crossfit pues, estudiando lo que fuera, o, a, o atletas que son la leche ¿no? y han querido montar la empresa. Bueno, y luego están los entrenadores que también están ahí, ¿vale? que son muy buenos entrenadores con formación en Cafita, lo que sea, y han montado los. ¿Qué pasa? Que mmm, no es suficiente. Yeah. Es decir, igual que tú montas una empresa o te pones de autónomo por primera vez y tienes que hablar con un asesor para que te lleve los impuestos trimestrales. Necesitas a alguien que, que te guíe, o, sea, o que te ayude. Entonces,
0: sí, sí, que no, no es, no es que solo no... tener un superproducto, claro. sino que la gente sepa que existe ese Eso superproducto. Eso es, y cómo
1: atraerle, cómo tener ese cliente que quieres que venga, que no cualquiera te vale, que no quieres a alguien que te vaya regateando los precios, ¿sabes? Es ese tipo de cosas. Yo entiendo que no es el primer paso que vayas a dar. O sea, no me queda duda. Pero quizás debería estar en alguno de los pasos de tu empresa. ¿Vale? Yeah. No te voy a decir primero en el segundo y el tercero. Probablemente... Porque entienden el tema fiscal, por ejemplo, es más importante, o el tema de material o, yo qué sé, pero dónde una web, necesitas las redes sociales, qué vas a hacer con esa web, que esos textos estén bien, cómo vas a vender, a quién te vas a dirigir, qué imagen corporativa quieres tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez sí que veo que hay más Vox que están más interesadas en ese ámbito y, de hecho, son los Vox que llevan muy poco tiempo y lo están petando porque hay Vox que, que lo hacen muy bien. Pero todavía queda mucho trabajo ya. por hacer. Entonces, Como que ese aspecto,
0: se me ocurre, ya me he acordado de lo sí. que iba a decir, que a veces cuesta cuando no tienes esa mentalidad y no entiendes ese concepto a largo plazo, invertir en algo que no te va a dar resultados. O sea, no te, no te, oh, no te va a dar resultados mmm, a, corto plazo. a corto plazo de dinero. Entonces dices, ¿para qué me voy a, voy a invertir ahora 15.000 euros que no tengo y que no me sobran? en algo que no sé si... que no me va a funcionar, que no me va a devolver esos 15.000 claro. euros de aquí a seis meses. Y
1: que lo claro, cualquiera claro.
0: decir, Esto es como... Sí, sí, que cualquiera puede postrar sí, sí, esa, sí, ponga, claro. increíble, ¿no? Pues estas
1: cosas. Esto es como la movilidad del 3.000 ¿no? ¿Sí? Ya. Porque, o sea, todo el mundo lo ignora, todo el mundo prefiere hacer fuerza todo el mundo prefiere aumentar vintas, todo el mundo prefiere hacer gimnásticos en los más el Y dices, ya, los pues, que no tienen movilidad... Ya, ostras, vale, ¿no? O si no tienes movilidad no vas a conseguir
0: de no, pues aquí a tres años igual. esto se eso, acaba. Eso ya. es,
1: tiene una caducidad pues sacarte igual. Oye, que mundo, sí, ¿Sí, <risa> pues, que es buen se Sí, ¿eh? ¿Verdad? Pues sacarte igual ocurre con las empresas. O sea, tú en cuanto abras que eres el primer post de la zona o si eres una persona que te conoce mucha gente y tal, seguro en el principio te viene bien porque va a haber demanda, porque el crossfit está en auge, pero si no te lo curas esa inercia se va a acabar y entonces vas a tener que trabajar otras cosas y quizás ya vayas a estar, porque cuando tú habías que igual estabas solo, pero alrededor han, han empezado a resurgir un montón de empresas o similares, o sea, si no es crossfit, es otra cosa, pero muy similar, ¿no? Entonces ahí es bueno te lo tienes que jugar. Entonces, yo ahí veo que hay una falta de conocimiento, quizás sí, sí, sí. seguramente, y, y me ha costado mucho el empezar a trabajar, ya me cuesta, las cosas como son. Y he tenido cambiar mucho el formato, porque eso de vamos a hacer un, unas sesiones de seguimiento y cada X vamos a vernos y, y vamos a hablar qué decisiones tienes que tomar, qué estrategias tienes que seguir, etcétera, 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 no funciona. O sea, en este campo, al menos a día de hoy, eh, 2020, no funciona. Pero lo tenía que condensar de una forma, o sea, súper sintetizada. ¿Tipo
0: un... como mentorías o como...? De momento, lo que más
1: está funcionando... Eh, el tema de hacer formación, asesoramiento. Okay. Es decir, dependiendo un poquito de las necesidades que tú tengas, pues hacemos sesiones de una hora, dos horas, en el que yo intento eh, que tú arranques. Es decir, te doy las pautas y las herramientas, un poquito eh, esa formación para que tú ya tengas cierta autonomía. Obviamente es súper difícil, porque hay decisiones, o hay estrategias, o hay X acciones que no puedo hacer en una hora. Yeah. Ay, mira que sintetizo mucho, pero, pero no me da. Entonces, empezamos haciendo una yo lanzo una batería de preguntas, pero un mogollón, mogollón, mogollón de preguntas porque primero necesito auditar, entre comillas, tu negocio. Lo que has hecho, lo que te ha funcionado, lo que no. ¿Dónde quieres llegar? O sea, necesitamos primero saber cuál es tu problema y luego saber cuál es tu objetivo porque esa va a ser la, la ruta, ¿no? Claro. Esa va a ser tu plan de acción y a partir de ahí el trabajando. ¿Qué pasa? Que ese plan de acción es súper flexible esto no es matemática pura y los hechos que vayan aconteciendo en los próximos meses podrán cambiar esa hoja de ruta o incluso tu perspectiva. Porque tú podías haber tenido un objetivo y si aún pasa el tiempo o, o no sé, te viene, no sé, es que no se sé puede entrar en ningún ejemplo, pero tienes un objetivo concreto y tus circunstancias cambian o te entra mucho dinero de golpe. O o te a lo mejor te
0: abres otro box, por ejemplo. No que sea,
1: tu objetivo es otro. Yeah. O sea, o yo qué sé, o has visto un boom en otra cosa, me da igual. Entonces, hay que ser flexibles en ese aspecto. Por eso lo ideal sí que sería mantener un seguimiento y decir, bueno, pues vamos haciendo un repaso de las cosas que vamos haciendo, pues igual que la fisioterapia, ¿no? Pues igual tengo un dolor muy grave y me lo arreglas en ese momento, pero cada X te quiero ver para ver cómo vas exactamente igual. O sea, tú tienes que hacer un seguimiento para ver si las decisiones que estamos tomando son correctas, si tenemos que cambiar las cosas, las estrategias, si las publicaciones tienen que ir más en esta línea o en la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, las cosas es que lo tengo que sintetizar todo un mogollón, o sea, la, la experiencia que tengo es, dame la información, recopilo todo, luego además si hago una sesión por Skype o similares, Zoom y tal, se si queda grabado, entonces luego lo consulto si lo necesito y voy tirando. O sea, hay una falta de, no sé si es interés, tampoco creo que sea interés, pero es, eh, que es control sobre algunos temas de la... Ya. Creo que el problema general es que los propietarios del box no ven su box como un negocio. Ya. Entonces, claro, ¿qué pasa? ahí que hay un problema de mentalidad, de mindset. Hmm. Si tú no ves tu, tu negocio como
0: tal, no va a crecer como un negocio. Da, como otra cosa que estoy aprendiendo, si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres crecer y ganar a final de año, tener ganancias, imagínate, de 20.000 euros para con eso ir creciendo el box lo que es el te, 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 te tienes que parecer a empresas que están haciendo eso. ¿No? Si, o sea, tú piénsalo, una empresa que funciona, como tú has puesto ejemplo ejemplo Coca-Cola, Audi, ¿qué está haciendo? No lleva un no lleva marketing, no tiene presupuesto de marketing, no sí. tiene presupuesto para tal, ¿qué es lo que está haciendo? Pues intenta asemejarte a aquellas empresas o a aquellos boxes que están haciendo lo que tú quieres hacer. O si sea, al final es... O sea, si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer lo que la gente que tiene esos resultados está haciendo. Sí. Y... A tu escala. A tu escala.
1: Pero si crees que una empresa grande tiene un departamento financiero, un departamento de marketing, un departamento de operaciones, un departamento de investigación, aunque esos 8.000 departamentos sean dos personas, defínelos mentalmente. Ya. Porque el día de mañana quizás eres tres, cuatro, y esas funciones se irán repartiendo y se irán trabajando de esa manera. Ahora, si todo lo tienes como muy ir a andar por casa y yo hago la limpieza y yo compro el material y yo hago la programación y yo doy todas las clases y tal y tal, uno, te vas a terminar ahogando, y eso ha pasado, hay muchos dos que al final han tenido que cerrar, luchar, porque se han terminado ahogando, o al final, al no visualizar ese, esos conceptos y ese, ese crecimiento, ese objetivo, es que ni de coña te vas a acercar, o sea, si tú no, tú cuando te apuntas a una carrera de 10 kilómetros, es porque visualizas terminando la carrera, aunque sea tarde, aunque vayas para el coche escoba, pero lo terminas. Y entonces lo va. Entonces ese recorrido se va a dar. Si tú dices, buf, o de mi coña, lo vas a levantar del sofá.
0: Ya. Entonces,
1: exactamente igual, por la empresa. O sea, creo que es un, una cuestión de planteamiento. De a dónde quieres llegar, qué quiero conseguir y cómo lo quiero. Ya, qué
0: medidas pongo para llegar hasta ahí. Bueno, y entonces a nivel... Porque hemos hablado de captación, de a quién, tenemos, a quién nos interesa que venga nuestro box, cómo podemos hacer que venga, etc. etc. Y ahora, para los que ya son nuestros clientes, para los que entran con nosotros todos los días, ¿cómo hacemos que se queden? ¿Cómo les fidelizamos?
1: Pues, si en el caso de la captación lo que tenemos que intentar es generar confianza y ponerle toda la información fácil y bandeja para que lleguen a nosotros, en el caso de los clientes que ya han entrado por esa puerta, eh, yo creo que hay, bueno, no me no gusta mucho cerrar en números, pero como dos claves. Y uno es eh, la atención que tú ofreces, esa confianza y esa comunicación del día a día. O sea, para mí es, creo que, no, he dicho dos, creo que es ese. O sea, ah, pero es habla, hablando
0: de, ¿en el manejo en el box o en redes sociales? En todo.
1: Vale. O sea, creo que es atención a que cuando te hagan una publicación en redes sociales lo agradezcas más que a un nuevo cliente. Yeah. Creo que es que cuando esté dentro del box, tengan una, un servicio de calidad. O sea, por ejemplo, yo lo que veo es que hay muchos box en los que tienen coaches y están dando clase, pero no hay otra persona dedicada a atender a las personas. O sea, solo se atiende cuando alguien nuevo entra por la puerta. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay muchísimos, imagínate, que la clase empieza a las 7 de la tarde. Y hay muchísima gente que viene a las 6 y media, a las 7 menos cuarto y ya está entrando por la puerta. Y hay muchísimas veces que esas personas igual no tienen ninguna conversación antes de la clase por parte de lo que es tu box. Y creo que es un error. O sea, yo me he dado cuenta que muchísimas personas tienen consultas, preguntas, conversaciones pendientes que no hablan con, con un coach o con alguien del box porque nadie estaba disponible.
0: Mm,
1: okay. En cambio, si tú estás ahí pululando, como digo yo, de repente surgen las cosas, surgen las conversaciones y es porque tú estás ahí. Y esa atención creo que pocas veces la gente lo valora. Y yo lo he vivido. ¿eh? A mí, por ejemplo, uno de los coaches que yo he tenido, eh, me decía que eso no va para nada. Me explico, o sea, es como que lo menospreciaba y te das cuenta que ahí surgen las conversaciones y las relaciones, y es cuando de repente empiezan otras conversaciones por WhatsApp, redes sociales, etc. Los vínculos se crean construyendo. Entonces, si tú te pasas el día o dando clase o entrenando, no vas a tener esas conversaciones. Yeah. Porque tú, cuando estés eh, dando clase, si alguien se te acerca, lo más normal, o te deberías hacer como coach, es decir, no, perdón, estoy en clase. ¿Me explico? Entonces, ya. estás alejando a las personas. A ver si hay alguien de la vox que sí promueve esas conversaciones, hay que tener una atención súper importante,
0: por ejemplo. Y a través de las redes sociales o... Sí, con, o sea,
1: más concretamente,
0: sí. a nivel de redes sociales, ¿cómo, cómo mantienes esa relación? ¿Tipo...? Sacando fotos de tus clientes y felicitándoles cuando hacen un PR o cuando han conseguido uno de sus objetivos. O... Aquí hay mil
1: fórmulas. Un poco depende de cuál sea tu, tu forma, tu estilo de trabajo. O sea, tú puedes estar celebrando cada, cada RM, por ejemplo, que vayas consiguiendo. Personalmente no es mi estilo, pero porque no es el tipo de crossfit que ofrecemos. Pero sí, oye, puedes mantener muchísima comunicación. Y más allá de las redes sociales, hay una plataforma que pocas veces habla fuera de marketing, que es el email marketing. Tú, por ejemplo, lo trabajas, eh, tú vas mandando unos emails y tal.
0: Tengo que esforzarme más, ¿eh? que no soy muy constante con el mail, eh, me cuesta.
1: Bueno, es la clave, o sea, te lo prometo. Eh, el email marketing y que tú tengas X herramientas para automatizarlo, para que no te lleve tanto tiempo, pero que haya una comunicación constante con los clientes, es flipante. O sea, eh, yo, por ejemplo, en si tenemos mm, una automatización, es decir, eh, unos emails que están, se envían de manera automático eh, en un ciclo de vida del cliente. Es decir, todas las personas el primer día reciben el email 1, a los dos días el email 2, a los tres meses el email 3, etcétera, 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 hasta los dos años. Yo tengo esos emails creados, obviamente, es una inversión de un curro que te cagas creando contenido, buscando estudios, buscando consejos, buscando vídeos, buscando lo que quieras compartir con tus clientes. Ahora, una vez que lo haces, te puedes olvidar. ¿Qué pasa? Que si tú has empatizado y te has puesto en el lugar de tu, de tu cliente, según entra por la puerta y según se inscribe y has ido pensando cuál ha sido su evolución, porque entiendo que tú lo has vivido también, ¿no? Eh, te ha costado hacer una sentadilla, te ha costado el snacks, te ha costado gimnásticos, ¿no? Así simpatizas con todo eso y los intereses que puedan ir evolucionando. Eh, entonces, te estás creando una comunicación directamente sin hacer nada, entre comillas. Y yo me he visto con conversaciones con los atletas aquí en el box, en esos ratos que estaba pululando, ¿vale? en el que te dicen: Joder, Lara, he recibido el email. Tío, me ha venido súper bien, lo de la falta de sueño, buah, me ha venido súper bien, tal no sé cuánto, es que lo has, lo has escrito pensando en mí. Y yo lo escribí hace dos años, ¿sabes? Pero porque si tú te pones en la piel de tu atleta, porque al final todos tenemos una evolución similar, vas pensando en esas cosillas, en esos nuevos intereses que le van surgiendo y tú tienes esa conversación, tienes esos avatares de los que hablábamos al principio y tienes esa conversación de tú a tú en el email... Estás creando un vínculo increíble. No sé si me estoy
0: explicando. O sea, no sí, sé, sí, que sí, sí, sí. Si el email automatizado o sé sea, que suena como algo súper alienígena. No, sea no, no. O sea, ahora sé lo que es. Hace dos años no lo sabía.
1: ¿no? <risa> sí, sé lo que es. Sí, o sea, sí, al sí. final es. Eh,
0: sí, al final es como. ¿Cómo se dice en español? Top mind awareness. El que apareces. La, la conciencia, ¿no? Apareces, sí. ¿cómo decirte? De repente hay un día en el que tú apareces en la vida de esa persona. Uh -huh. Aunque no mire Instagram, o sea, si abre el mail, tú ya apareces ahí. Entonces, y encima le estás aportando algo. Entonces, eso, construyó en el tiempo con el hecho de que luego encima viene a entrenar, no sé qué, no sé cuántos o sea, al cabo del tiempo has construido una relación o esa persona tiene una estima en ti y te tiene tan presente en su día eso es. que, que, que ya está afianzado.
1: Claro, es una construcción a súper largo plazo, o sea, yo en el momento que estaba eh, generando sus emails, hace dos años, yo no sabía exactamente cómo me iba a ir y obviamente esa secuencia automatizada eh, la he ido modificando en función un poco de las necesidades, de pensar, ahí va, José me ha dicho que no he explicado bien esto, pues hoy lo tengo que decir, ¿no? Pues yo qué sé, yo por ejemplo desde el principio, pues, si alguien me mete ideas eh, explicas un poco mira, pues te va a llegar un email de la, de la aplicación que utilizamos y las reservas las tenéis que hacer así o así o estas son las normas, te tenéis que apuntar con tantos días de antelación, si te desapuntas tienes esto, o yo qué sé las normas a nivel de cómo tienes que coger un, un balón, no lo sé ¿no? X normas de, de convivencia, como digo yo, ¿no? para que todo sea tal, pues igual empiezo un poco por ahí luego te voy ofreciendo un un vídeo de lo que, de cómo, no sé, de, alguien, de algún coach que me guste o lo que sea, de cómo explica algún ejercicio y te voy explicando un poco los ejercicios más básicos. Y según va evolucionando esa persona, le vas eh, adentrando un poquito más en lo que tú consideras que es crossfit o salud o el deporte como tú lo enfocas. Yeah. Es decir, yo de primeras no le hablo a alguien de la dieta cetogénica, ¿vale? Pero igual sí le digo que la foja es malo. Ya. Y dejo la dieta cetogénica un artículo muy interesante, igual más más científico, para cuando ya lleve un año, que ya ha tenido una evolución y hemos tenido x conversaciones ¿me explico? sí Entonces, tú vas creando todas esas secuencias según el ciclo de vida de tu cliente y hay una comunicación constante eh, que va sin darte cuenta, entre comillas, fidelizando ya.
0: Tengo, la, tengo la sensación de que esto se puede ver porque yo sé lo que yo pensaba antes de, de empezar FisioBots sí, y antes de saber lo que era el marketing y antes de, de persona empresa, ¿no? Se puede pensar como, como si no hubiese sentimiento detrás de eso, tipo lo automatizo y te voy a ir soltando esto, pero en realidad creo que es la manera de cuidar a alguien, pero asegurarte que le vas a cuidar, entonces para asegurarte que lo vas a, le vas a cuidar bien, lo automatizas, porque tú quieres cuidarte de esa persona ah. y para que ese día no estés demasiado ocupado y se te olvide o ese día tienes otra preocupación, para asegurarte que le estás cuidando, Eso es. lo automatizas, lo planeas y creas un plan de acción para cuidar a esa persona de la mejor posible. piensas en ella, ¿no? El Exactamente, pensar en
1: ella. Sí. o sea, lo descuidarías mucho más si alguien a punta y ya está
0: y ya está así y ya no lo
1: vuelvas a decir nada y si y esto cómo es y cada vez que te preguntan ocho veces las cosas, tú terminas hasta claro la nariz de te claro pero pero porque o sea, es normal
0: porque si tú eso te lo están preguntando un cliente diez veces al día claro, pues no es lo mismo la primera vez que lo cuentas que la que la quince claro, es normal humanos, exactamente sí, sí. entonces yo, para asegurarte <risa> que tú das el mejor servicio posible tienes que crear también las estrategias para tu poder ofrecer
1: o sea, al final esto es eh, como la primera viene de Maslow, voy a exagerarlo, ¿vale? Pero tú las necesidades básicas las tienes que tener cubiertas porque yo prefiero, dentro del box, hablar de qué tal le ocurre hoy, qué tal ha sido tu día o cómo está tu hija que tiene ocho meses, a tener que hablarte de normas y de cómo tienes que... O sea, de otras cosas igual más técnicas, ¿vale? Yeah. O sea, yo prefiero que, que esas necesidades básicas, esa información básica, tú ya la tengas... Y aquí, dentro de, la, de estas cuatro paredes, cuando vengas 15 minutos antes de la clase, hablemos de ti. ¿Me explico? Sí. O sea, esa es la atención a, a lo que me refería al principio, de esa, de esa fidelización. Entonces, claro, tú has tenido que pensar muy, muy bien en como, corregirlo con tiempo, mejorarlo, etcétera, etcétera, para que toda esa información ya lo tenga en bandeja, se lo hayas facilitado. Entonces, eh, no, no es que no haya sentimiento, sino que tú tienes que optimizar. O sea, tú no puedes estar cada día, si tienes 200 clientes en tu box, no puedes estar cada día pensando a quién tengo que escribir hoy. ¿Sabes? Qué locura. Porque mmm, créeme que al quinto email estarías hasta las narices. Entonces, el objetivo en ese aspecto es intentar automatizar todo, pensarlo muy, muy, mucho, o ser es muy estratega en ese aspecto de qué te gustaría recibir a ti. Que para mí es un poco la filosofía que tengo que trabajar en general, de qué me gustaría que me dijeran a mí, qué me gustaría, que me, cómo me trataran, cómo, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que intento ofrecer. Y ahí pues, es que es eso, pues ofrecer toda la información y que otra cosa, se te puede olvidar. Yeah. O sea, alguien entra de primeras, igual se te olvida decirle que tiene un descuento en no sé qué tienda. Yeah. Y luego, ojo, ojo, <risa> luego como se entere que tiene un descuento y no se lo has dicho, oh, es que no me la quería decir. Es como, no, es que soy humano, pero no doy abasto Entonces, si tú todos esos errores o, o potenciales errores, tú te adelantas a ellos, vas a tener cubierto, o sea, vas a tener un camino mucho más llano por delante. Mm. Y va a ser mucho más fácil, tener conversaciones más profundas, eh, que puedas hablar con tus clientes. De, que disfrutes de que más de, de,
0: que de las relaciones que creas, de tu lugar de trabajo. Eso es,
1: eso es. Sí. Sí.
0: Que no sea pues, hablar de, oye, que no te olvides de pagarme esto, sino que...
1: Claro, eso es. Que va a facilitarte todo el camino. Entonces, claro. Para mí, para la finalización, e-mail, o sea, es fundamental. Luego sí, mucha atención, las redes sociales también, darles protagonismo, eh, que hablen ellos también. Luego también tienes que tener muy claro qué tipo de cliente tienes, ¿no? Lo que hablábamos antes de si vive en ciudad, si de en campo, si, si viste de una forma u otra el trabajo que tiene.
0: Sí, si viene andando al box o si hace una hora sí, en coche.
1: Pues hay que ir más allá. Eh, ¿Cómo se comportan las redes sociales? Um, si es optimista, no es optimista, qué actitud tiene, o sea, en marketing se puede profundizar muy guay. o sea, puede hacer un perfil psicológico un perfil brutal. Entiendo que igual no todo el mundo lo vaya a hacer, ¿no? Pero sí que tengamos muy claro cómo es. ¿Qué pasa? Que hay clientes que igual no participan mucho en las redes sociales. Por ejemplo, es mi caso, <risa> Es un poco irónico, pero en la gente que entrena aquí en GEM en Pinto eh, no son muy pro de la, no son de postureo en, la, en las redes sociales, Entonces tú tienes que tener muy en cuenta eso, porque va un poco cómo vas a trabajar. Ya. ¿Me explico? Y entonces, igual un box que está más en Ciudad, por ejemplo, Madrid, que sí que, por lo general, ¿vale? Generaliza. Puede tener un público que más proactiva en las redes sociales, pues que se aproveche de eso. Y entonces, igual, puede prescindir de otras cosas. O sí, sea, si yo. Es no un poco ya es muy individualizado de cada empresa. O sea, no hay dos box iguales, y igual que no hay dos personas iguales, y cada uno va a tener sus estrategias. Tú puedes inspirarte en uno, pero lo tienes que aplicar a ti y ver si funciona. O sea, es que esto es mucho prueba y error. Literal. Pero vamos, a nivel fidelización, yo, por ejemplo, si tuviera que elegir perdón, o captación o fidelización, yo elijo fidelización. O sea, creo que es mucho más constructivo y que a largo plazo te va a dar más beneficios
0: Además, que el, el cliente que está contigo, al final le va a decir, va a hablar de ti, sin, sin buscarte más clientes, pero va a decir, hoy he ido a CrossFit, hoy qué agujetas tengo, hoy mira qué bien que ya he perdido dos kilos y eso lo va a ir contando en su círculo. Entonces sí. al final, sin quererlo, va a atraer a personas parecidas. Eso es. Que a ti te interesa o que tú quieres.
1: Con las que vas a trabajar. Con las, con las que la
0: vas cosa. a trabajar. O sea, sí, sí, más ideal, va a sin hacer tanto
1: esfuerzo. Exacto. Sí, o sea, me parece mucho más enriquecedor. Y además es una cosa que yo... Yo no soy de Madrid, entonces yo muchas veces se lo digo a la gente de blog, Ojo, es que tengo más que a mi familia. Y, y es que es así. Yeah. Entonces, al final, yo tengo, yo, y bueno, en cualquiera de los coches, quiero decir, y fuera, en todos los juegos, tenemos una relación muy, muy unida a esas personas, ¿no? Entonces, las cosas, las, las recomendaciones que vayan a hacer irán en esa línea también. O sea, irán, serán muy afines a lo que tú estás haciendo, al cómo lo que tú estás ejecutando y a los objetivos objetivos que puedas tener, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, no hemos entrado en el tema empresa, pero ahí también tendríamos un, un ratito de misión, visión, valores, ¿sabes? Que eso, hay veces somos vos que no lo ven como empresa y que la veces deberían tener que trabajar, a dónde quieren llegar, cuál es objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, todas esas cosas yo sí que las intento trabajar cuando hago las sesiones con, con los clientes, con los blogs y demás, pero es que no vamos a hacer. O sea, es que, no, tenemos que ir parar, sabes la red social, es que tengo que publicar, ¿cómo tengo que hacerlo? Tal vez si se puede trabajar, pero por eso digo que creo que sería mucho más interesante trabajar con un seguimiento, tomar decisiones, de, porque muchas veces vamos como a apagando fuegos. Ya. Y deberíamos pensar más lo que vamos a hacer.
0: Para. Como ya llevamos una hora y cuarto. Ostras. Eh, vale, si tuvieses que dar solamente tres consejos a un dueño de un box que quiere utilizar el marketing online para que le vaya mejor, para que sus clientes se queden y para atraer clientes nuevos, ¿qué tres consejos darías?
1: Wow. Simples
0: y que sirvan.
1: ¿Consejos? Para...
0: O, o tres tips, tres cosas que tienen que tener en cuenta, tres pilares para que sepan utilizar o hablar de marketing o las redes sociales. Pues o... seguramente el primero sería
1: eh, piensa... ¿En tu cliente ideal?
0: Que además seguro que tienen alguien, alguien en el box que ya lo es, que dice, sí. es este, quiero vale. que vengan fin vale. como este.
1: Eso es, y si este se llama Carlos, piensa como es Carlos, piensa todas las características de Carlos para intentar comunicarte con alguien como Carlos, ¿vale? O sea, porque eso va a llevar a que piensen qué personalidad, qué tono va a utilizar, qué tipo de lenguaje va a utilizar, qué tipo de acciones va a hacer, si Facebook me sirve, no me sirve, YouTube, etcétera, etcétera, o sea, le va a dar Muchísimas respuestas, o a sea, que ese sería uno. Dos, centrar en fidelizar. Que la rotación está muy bien, pero. Mm, o sea, la rotación, muchísimas, muchísimas veces, no depende de nosotros. Entonces, centran en fidelizar. Y tres, sería. Um, ¡buah, qué difícil, ¿eh? A mí que no me gusta, resumir el caro. de 30 <risa> El tercero seguramente sería crear un funnel, es decir, crea un embudo de venta en el que toda esa audiencia que tú recopilas llegue al objetivo que tú quieras, es decir, que tú puedas dirigir a tu cliente. Desde el primer post que lee hasta que te llega un formulario a tu email y te dice quiero entrenar tal día tal hora. Y ya he visto los precios y ya ha tomado la decisión de que tú me vales. O sea, yo, por ejemplo, cuando alguien va a venir al box y manda un email para solicitar una sesión de prueba, eh, ya me aseguro que sabe quiénes somos, dónde estamos, eh, cuáles son nuestros precios, que eso es la barrera principal, qué tipo de filosofía tenemos, o sea, toda esa información ya la ha consumido. Por lo tanto, para cuando me llegue y, y yo contesto, 90% de las veces está saturado. Entonces, yo no pierdo, entre comillas, tiempo en, en venderte algo o en evangelizar algo que no vas a comprar. Uh -huh. Entonces, serían, igual dentro de una hora me arrepiento esta respuesta, ¿vale? No mata nada. Pero yo creo que serían, o sea, bueno. cliente ideal y embudo de venta. Okay. O sea, canalizar todo
0: eso. Bueno, y si se quieren poner en contacto contigo para una de estas señoras sesiones de coaching o mejor, un seguimiento para que <risa> les ayudes con, con el marketing de ese box, ¿cómo lo tienen que hacer?
1: Pues, el canal que más me gusta es Instagram, aunque la web y demás también. Eh, mi cuenta personal, o bueno, la que he llevado a nivel empresarial como marketing hasta ahora, es Laumedia, L-A-U-Media. Y luego otra cuenta que he creado para unificar CrossFit y Marketing es Fitness Program, ¿cómo suena? Fitness Program. Y. y
0: lo pondré todo en las notas sí, del. Luego tengo del la web,
1: laumedia.es, ahí tengo toda la información de, de lo que he estado haciendo, y, claro, ahí podéis ver un montón de vídeos, y son muchos años ya de marketing. Y ahí podéis, luego todo, grabamos la Omedia y me contactáis y, y cualquier cosa que pueda ayudar. Que, por cierto, que hay mucha gente que como que le da vergüenza, pero cualquier pregunta que, que pueda tener alguien de hoy que me recomiendas, cualquier consejo, pues igual que en tu caso, ¿no, Ana? Que estás abierta a que te hagan preguntas y, hijo, es un lujo que alguien te pueda hacer preguntas. Sí, sí. Que, que no se corte, que me pueden preguntar lo que necesiten.
0: Genial. Pues muchas Gracias. gracias. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y no te olvides, si te ha gustado, dale un like, haz un comentario y comparte este episodio. No te olvides de suscribirte al podcast que cuando más gente haya suscrita, eso hará que más gente pueda conocer este podcast y se pueda beneficiar de todo el contenido que, que comparto. Y, y que hago llegar a tanta gente pudiendo entrevistar a gente tan guay como la hará en el episodio de hoy así que no te olvides de, suscribir, de suscribirte y de compartirlo muchísimas, muchísimas gracias y hasta la semana que viene un abrazo